0: Hallo und willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik Wahler. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit der Frage nach dem guten Leben. Ich arbeite mit Menschen daran, ein gelingendes Leben zu führen. Ich halte Vorträge dazu, mache Seminare und Coachings. Und ein ganz wichtiger Aspekt des guten Lebens in unseren heutigen Tagen sehe ich vor allem im Thema Stress. Ich glaube, dass Stress, Druck auf der Arbeit, viel zu tun, wenig Zeit, dass das Dinge sind, die es uns heute tatsächlich sehr schwer machen, ein gelingendes Leben zu führen. Und deswegen ist das Thema Stress, Stressmanagement, Burnout-Prävention, das sind Themen, mit denen ich mich sehr ausführlich auseinandergesetzt habe und an denen ich sehr intensiv arbeite, weil sie, glaube ich, zu den absoluten, Grundlagen einer gelingenden Lebensführung heute dazugehören. Und deswegen möchte ich heute auch über das Thema Stress sprechen, vor allem über die Folgen von Stress, also über die Schäden, die Stress tatsächlich mittelfristig und langfristig anrichten kann. Dass Stress überhaupt negative Auswirkungen auf unser Leben haben kann, das ist natürlich jetzt kein Geheimnis mehr. Ähm, wir kennen wahrscheinlich sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben viele Menschen, die mit dem Thema Stress oder Überlastung zu tun haben. Ähm, man kennt aus der Öffentlichkeit, teilweise sicherlich auch aus dem privaten Umfeld, Menschen, die vielleicht schon mal an einem Burnout erkrankt sind, die schon mal an der Erschöpfungsdepression erkrankt sind. Es ist also durchaus... Nichts Neues, wenn ich jetzt darüber spreche, welche negativen Folgen Stress haben kann, aber so am besten zusammengefasst hat die schädliche Wirkung von Stress die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Die hat vor einigen Jahren schon die Einschätzung rausgegeben, dass Erschöpfung, Burnout und Depression, also stressbedingte Erkrankungen, die Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts sind. Das ist ja durchaus harter Tobak. Das ist also unsere Gesundheitsgefahr Nummer eins im Moment. Und wenn man der Formulierung glauben mag, dann wird uns das nicht nur drei, vier, fünf Jahre begleiten, sondern eher 30, 40, 50. Das Thema psychische Belastung, mentale Gesundheit scheint neben dem Motiv Digitalisierung wahrscheinlich so die prägendste Strömung prägendste Charaktereigenschaft des 21. Jahrhunderts zu sein. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetze. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist äh, für unsere Lebensführung, für ein gesundes und vor allem auch langfristig äh, nachhaltig erfolgreiches Arbeiten. Und äh, deswegen möchte ich heute ein bisschen über die negativen Seiten von Stress sprechen, denn Stress ist im Grunde eigentlich etwas Positives. Äh, darüber spreche ich auch viel in meinen Vorträgen und Seminaren. Stress ist der Grund, warum wir heute noch noch hier sind. Stress ist etwas, was eigentlich höchst positiv ist und unser Überleben gesichert hat. Aber heute führt es eben zu großen, großen Schwierigkeiten. Und es gibt zwei Folgen, die Stress haben kann und dazu würde ich gerne kurzfristige Stressfolgen unterscheiden von langfristigen Stressfolgen. Es ist ganz schwer zu sagen, wo das kurzfristige aufhört und das langfristige anfängt, aber mit kurzfristig meine ich sowas, wenn man mal drei, vier, fünf stressige Wochen hat oder auch meinetwegen nur mal einen stressigen Tag, dann spreche ich eher von kurzfristigen Stressfolgen. Wenn so eine Belastung oder so ein Dauerstress sich aber vielleicht über wenige Monate, vielleicht sogar wenige Jahre erstreckt, dann können auch langfristige Folgen drohen, die wahrscheinlich nicht drohen, wenn man im Jahr mal eine dreiwöchige Intensivphase hat und vorher eigentlich ganz gut ausgeglichen und ausgeruht war, dann drohen noch nicht die langfristigen Folgen, aber wenn man eben mehrere Monate oder vielleicht sogar mehrere Jahre unter einem Dauerstress steht und es da auch keine Pausen und keinen Ausgleich gibt, dann können eben auch Schwergewichte drohen und die langfristigen Folgen sind dann auch sehr viel ernster als die kurzfristigen. Und es gibt eine ganze Palette an kurzfristigen Folgen von Stress. Diese kurzfristigen Stresssymptome, sage ich immer, also das, was mein Organismus an Symptomen entwickelt, wenn ich eben unter kurzfristigem Stress stehe, das ist eine ganz breite Palette. Es gibt quasi nichts, was durch Stress nicht beeinflusst würde. Stress beeinflusst kurzfristig unsere Gefühle, unser Denken, unser Verhalten wird dadurch verändert unsere Muskulatur und natürlich hat Stress auch kurzfristige hormonelle Veränderungen zur Folge. Und wir schauen uns jetzt mal nach der Reihe diese Bereiche an. Wenn ich unter intensivem Stress stehe, dann habe ich kurzfristig im Bereich der Gefühle etwa solche Dinge wie, dass zum Beispiel Leistungsangst entsteht. Also je gestresster ich bin, desto mehr habe ich Angst, irgendetwas nicht zu schaffen, habe vielleicht auch Angst, was passiert, wenn ich eben eine Fehlleistung erbringe oder irgendetwas nicht hinkriege. Depressive Gedanken nehmen zu. Das ist dann auch nicht immer quasi absichtlich. Also es ist dann oft nicht so, dass wir dann absichtlich negativ denken, sondern es ist einfach ein, eine Folge von intensiven Stressreaktionen. Damit verbunden ist, dass zum Beispiel auch das Selbstwertgefühl abnimmt. Also ich fühle mich immer wertloser. Ich fühle mich immer mehr als Versager. Ich stelle mir vielleicht auch irgendwann Sinnfragen. Das ist das, was so im Bereich der Gefühle auf uns zukommen kann. Äh, manche erfahren dann auch, dass die Selbstkontrolle abnimmt. Ja? Also, dass man sich nicht mehr so gut im Griff hat. Vielleicht äh, ist man dann auch sehr viel impulsiver, äh, vielleicht wütender bis hin zu cholerischer. Also, wenn man sich eben nicht mehr so gut im Griff hat, dann kann das tatsächlich auch eine kurzfristige Folge von Stress sein. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber das sind Dinge, die wir auf jeden Fall erwarten sollten, wenn wir äh, kurzfristig unter enormem Stress stehen. Wenn wir uns den nächsten Bereich anschauen, da geht es um das Denken, also um unsere mentalen Funktionen und Stress hat eigentlich sehr negative Auswirkungen auf eine Menge dieser kognitiven Funktionen beispielsweise und das bemerke ich bei mir zum Beispiel auch sehr deutlich, wenn ich unter starkem Stress stehe, dann wird mein Gedächtnis viel schlechter. Dann äh, sehe ich jemanden wieder, den ich vielleicht ein paar Jahre irgendwie schon nicht mehr gesehen habe. Und dann fällt mir der Name nicht ein. Und dann denke ich mir aber, also das ist komisch. Unter normalen Umständen würde mir dieser Name einfallen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass mir normalerweise dieser Name jetzt präsent wäre. Und das merke ich dann tatsächlich sehr deutlich. Also ich kann mich einfach nicht so gut an Dinge erinnern. Ich bin vergesslicher. Stress hat allerdings auch negative Auswirkungen auf unsere Aufmerksamkeit. Also meine Aufmerksamkeit wird schlechter. Ich kriege immer mehr so einen Tunnelblick. Ich werde unkonzentrierter dadurch. Ich bin viel ablenkbarer. Also störe mich dann vielleicht auch viel mehr an Umgebungsgeräuschen. Oder wenn vor meinem Fenster eine Baustelle ist, dann wird mir das sehr viel mehr zu schaffen machen, wenn ich eben unter starkem Stress stehe. Insgesamt nimmt natürlich auch die Kreativität ab. Also Kreativität unter Zeitdruck, Kreativität unter Stress ist eigentlich eine Sache, die grundsätzlich schon nicht funktionieren kann. Es mag Leute geben, die da so ihren Weg gefunden haben, aber eigentlich ist so etwas wie kreative Problemlösung und wirklich Lösungsorientierung eigentlich nicht vereinbar mit so etwas wie Druck, mit so etwas wie Zeitdruck ähm, denn das passt einfach nicht zueinander. Kreativität hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir ungezwungen denken, dass wir auch einen gewissen Raum haben, auch einen geistigen Freiraum haben, Lösungen zu entwickeln und unter starkem Stress nimmt das eben ganz stark ab. Ebenso wie unser langfristiges Denken und auch unsere Rationalität. Das heißt, wenn wir stark gestresst sind, dann greifen wir vor allem zu kurzfristigen Lösungsversuchen. Da ist dann der Griff zur Zigarette oder der Griff zur Kaffeetasse vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir sehen eigentlich nur noch diese kurzfristigen Lösungen, diese kurzfristigen Belohnungen und eben nicht mehr, was das vielleicht auch morgen oder nächste Woche anrichten könnte weil wir eigentlich nur noch darauf aus sind, möglichst schnell aus dieser Akutsituation auch wieder rauszukommen und uns nicht so viele Gedanken um die mittelfristige Zukunft zu machen. Was unser Verhalten betrifft, hat Stress auch eine Menge Auswirkungen, teilweise auch sehr intensive Auswirkungen. Was ich bei Klienten, die zu mir ins Coaching kommen mit einem Stressproblem zum Beispiel sehr häufig wahrnehme und das kann man auch immer so als ein ganz gutes Indiz nehmen, wie, wie stark denn jemand auch gestresst und angespannt ist, ist, dass Menschen sehr viel schlechter schlafen, wenn sie unter Stress stehen, insbesondere wenn es Dauerstress ist. Und das liegt daran, dass dieser Umschaltprozess von Aktivität zur Erholung, oder biologisch gesprochen von sympathischem Nervensystem auf parasympathischem Nervensystem einfach nicht mehr gut funktioniert. Und wir müssen aber diese Umschaltung bewältigen, um uns gehen zu lassen, um loszulassen. Und der Schlaf hat ja durchaus etwas mit Loslassen zu tun und nicht mit Machen. Und das funktioniert dann eben nicht mehr gut und viele liegen dann lange wach brauchen lange, um einzuschlafen, können vielleicht nicht mehr durchschlafen, wachen dann in der Nacht oder am frühen Morgen auf, können nicht wieder einschlafen. Und selbst wenn man dann mal acht Stunden oder neun Stunden schläft, wacht man auf und fühlt sich trotzdem irgendwie überhaupt nicht fit. Äh, man spricht da vom nicht erholsamen Schlaf, also wenn man genug geschlafen hat von der Quantität her, aber die Schlafqualität einfach nicht gut war und dann fühlt man sich morgens eben immer noch total erschlagen und müde. Das ist ein sehr typisches und meiner Ansicht nach auch sehr aussagekräftiges Symptom, das auftritt, wenn Menschen eben unter starkem Stress stehen. Natürlich ist auch unser Energieniveau davon betroffen, also das haben wir sicherlich auch alle schon mal gemacht, die Erfahrung, dass Stress auf das eigene Energielevel schlägt. Wir haben weniger Kraft, weniger Lebensfreude, weniger Motivation, weniger Willenskraft, wenn wir eben unter Stress stehen. Wir haben insgesamt so ein bisschen dann auch die Fähigkeit verloren, uns für Dinge zu begeistern positive Gefühle zu empfinden, auch Interesse zu zeigen an irgendeinem Thema, weil wir durch diesen Stress eigentlich so vereinnahmt werden, dass wir überhaupt keine Ressourcen mehr haben, uns wirklich für etwas anderes jetzt noch zu interessieren oder zu begeistern, was auch dazu führt, dass die Sachen, die einem Spaß machen, immer mehr abnehmen. Und das ist auch so eine typische Erfahrung, die Menschen machen, die lange Zeit unter einem Dauerstress stehen, dass eben die Dinge, die früher wirklich schön waren und die einem Spaß gemacht haben, sei das jetzt in der Natur spazieren gehen, ein Instrument spielen, ins Kino gehen, was Gutes essen, Computerspielen, irgendwas lesen, dass diese Dinge auf einmal nicht mehr so viel Spaß machen und man gar nicht versteht, warum. Das ist aber auch ein ganz natürlicher Mechanismus, der hat mit Stress zu tun und das erleben sehr viele und daraus kann natürlich auch schnell ein Teufelskreis werden, weil man möchte ja, wenn man gestresst ist, auch wieder Energie auftanken und dann versucht man ja genau solche Dinge zu finden, die einem gut tun, aber Stress führt eben auch dazu, dass man immer weniger Zugang dazu bekommt und die Dinge, die einem früher gut getan haben, einfach immer weniger Spaß machen, immer weniger wirklich dazu führen, dass ich mich dort regenerieren kann. Auch ein ganz typisches Symptom im Bereich des Verhaltens ist, dass Menschen mehr Suchtmittel konsumieren. Das müssen nicht zwingend illegale Suchtmittel sein. Ähm, ich sage immer so in meinen Vorträgen, die Kaffeetrinker trinken dann literweise Kaffee. Ähm, die Raucher sind quasi nur noch vor der Tür und machen Raucherpause. Ähm, manche essen vielleicht auch lieber Zucker. ist auch ein gutes Suchtmittel. Also in Anführungszeichen gutes Suchtmittel. Ähm, aber natürlich wird man auch bei schweren Fällen auch auf der Arbeit dann vielleicht Menschen finden, die sehr viel Alkohol trinken und das eventuell auch schon während der Arbeit und dass das eventuell auch dann tatsächlich schon anderen Kolleginnen und Kollegen auffällt. Ähm Energy-Drinks sind auch so, eine, so ein typisches Suchtmittel, äh, Koffein insgesamt natürlich. Ähm, und wenn es in den Bereich der illegalen Drogen geht, dann ist es nicht verwunderlich, dass Menschen unter starkem Stress eben nach, nach Suchtmitteln suchen, die ihnen entweder Energie geben, die also aufputschend wirken oder die sie eben auch entspannen, äh, wo sie runterkommen können, wo sie vielleicht auch einschlafen können. Das sind unglaublich kurzfristige Notlösungen, die nicht funktionieren. Ich denke, das ist auch jedem von uns klar, aber vielen, ist dieses langfristige Denken in so einer Situation einfach nicht mehr so möglich, wie vielleicht, wenn man im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte ist. Und deswegen äh, ist es nicht, nicht überraschend, dass man auch immer wieder Menschen findet, die dann äh, auch zu anderen Suchtmitteln greifen. Wenn dieser Suchtmittelkonsum wirklich stark zunimmt, und ich kann das bei mir sehr, sehr gut äh, bemerken, weil ich dann wirklich eine Kaffeetasse nach der anderen äh, trinke, ähm, dann ist ist es meistens ein Zeichen dafür, dass man unter starkem Stress steht. Das kann selbst bei einem Suchtmittel wie Kaffee dann irgendwann tatsächlich auch zu Problemen führen. Insofern ist das eine nachvollziehbare, aber alles andere als wirklich produktive Bewältigungsstrategie. Aber auch im Bereich der Muskulatur bekommen wir Stresssymptome, das haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal äh, an sich selbst beobachten können. Also natürlich führt Stress dazu, dass wir insgesamt angespannter sind und zwar auch muskulär angespannter. Das heißt, es führt auch zu Verspannungen im Nackenbereich, im Rückenbereich, kann aber grundsätzlich eigentlich überall auftreten. Ähm, wenn wir dazu eben noch viel am Schreibtisch sitzen, dann ist äh, Nacken und Rücken eben besonders anfällig. Äh, man kann auch einen Spannungskopfschmerz bekommen, Migräne, das kann zwar auch immer andere Ursachen haben, aber es könnte eben auch stressbedingt sein. Äh, Zähne knirschen nachts ist ein typisches Stresssymptom. Äh, dafür kann man sich beim Zahnarzt äh, natürlich auch eine Beißschiene anfertigen lassen, damit man eben nachts seine Zähne nicht abmalt. Ähm, aber das ist eben ein typisches Zeichen von Anspannung und auch ein Zeichen dafür, dass dieser Umschaltprozess von Aktivität auf Erholung nicht so gut stattgefunden hat, weil wir ja eigentlich im Schlaf uns eher erholen wollen und nicht unbedingt ähm, dort noch aktiv Probleme lösen. Man findet natürlich aber auch so Nervositätszeichen im Bereich der Muskulatur. Zum Beispiel fangen gestresste Menschen sehr oft an, dann irgendwann mit den Fingern zu trommeln oder mit dem Fuß zu wippen oder man sieht vielleicht so ein nervöses Zittern. Das sind alles Stresssymptome, die man im Bereich der Muskulatur bekommen kann. Und schließlich hat Stress natürlich auch auf unsere Hormone große Auswirkungen. Wenn wir unter starkem Stress stehen, haben wir in der Regel einen hohen Cortisolspiegel, einen hohen Adrenalinspiegel und viele Endorphine im Blut. Das führt dazu, dass wir insgesamt so sehr agitiert sind, sehr aufgerieben und nervös. Durch die Endorphine spüren wir uns auch nicht mehr so gut, also es ist gar nicht mehr so einfach, wenn man so gestresst ist, zu sagen, wie müde bin ich eigentlich, wie erschöpft bin ich, habe ich noch Luft nach oben oder muss ich jetzt wirklich die Reißleine ziehen und im Bereich der Hormone sieht man dann eben auch, dass äh, zum Beispiel unser Verdauungstrakt und unser Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen werden, weil Stress eben diese beiden Prozesse einschränkt oder runterfahren möchte. Und es führt dann eben dazu, dass viele Menschen... Ähm Magen- und Darmbeschwerden haben, wenn sie stark gestresst sind. Oder eben auch ein geschwächtes Immunsystem soll heißen, man wird einfach viel häufiger und viel früher krank und hangelt sich so von einer Erkältung zur nächsten. Was sind typische Symptome, die man von Stress bekommen kann? Und wenn man all das jetzt sich nochmal vergegenwärtigt, also alles, was im Bereich Gefühle passieren kann, alles, was im Bereich Denken, Verhalten, Muskulatur und Hormone passieren kann, dann ist es ja durchaus eine ganze Menge. Das muss jetzt aber niemandem zu denken geben. Keiner von uns schafft das alles zu bekommen. In der Regel haben wir einen ganz individuellen Fingerabdruck. Das heißt, wir haben so ganz spezielle Sachen, die uns vielleicht auch dann einzigartig machen, die, die ich selbst dann bekomme, wenn ich unter starkem Stress stehe. Und das Tolle ist, die sind in der Regel stabil. Also ich kriege zum Beispiel, wenn ich unter Stress stehe, nur einzelne wenige dieser Punkte, aber die kriege ich auch immer wieder und es gibt auch so ein paar Dinge, die ich bekomme, die wirklich wo ich wirklich ganz genau weiß, die kriege ich nur durch Stress. Ähm, also ich kriege zum Beispiel sehr warme Ohren, wenn ich äh, nach langen, stressigen Wochen ähm, dann abends irgendwie heimkomme und wirklich viel in den Knochen stecken habe. Dann äh, kriege ich warme Ohren, das sieht man dann auch. Also offenbar wird da auch dann die Durchblutung irgendwie anders gesteuert. Und das ist ein Symptom, was ich wirklich eins zu eins zuordnen kann. Das hat mit nichts anderem zu tun als wirklich Stress und Überlastung. Und das tritt auch immer wieder auf und deswegen ist es für mich ein unglaublich gutes Indiz dafür, wie es mir geht, wie gestresst ich bin. Jetzt, wo ich das sage, fällt mir auf, dass ich das seit Ewigkeiten nicht mehr hatte, was eine unglaublich angenehme und positive Bemerkung ist. Und daran kann ich jetzt ablesen, dass es mir zumindest im Moment in Bezug auf das Thema Stress sehr gut zu gehen scheint. Und das ist gar nicht so trivial, einschätzen zu können, wie gut es mir in Bezug auf Stress geht, weil eben viele Prozesse in unserem Körper abgehen bei der Stressreaktion, die es ganz schwer machen, in uns nachzuspüren, wie geht es uns denn. Aber diese Symptome, die wir bekommen, und jeder hat da so ein einzigartiges Set oder eine einzigartige Kombination aus diesen Symptomen. Die geben Aufschluss darüber, wie gestresst wir sind. Das ist sozusagen die Sprache, die mein Organismus mit mir sprechen will. Der kann halt kein Deutsch. Aber der kann sowas wie Kreativität nimmt ab oder Schlafprobleme nehmen zu oder Zynismus nimmt zu oder Zähneknirschen nimmt zu. Das sind vielleicht oder eben warme Ohren, so wie bei mir. Das ist eben die Sprache, die mein Organismus mit mir sprechen möchte. Und wenn ich diese Sprache verstehe, wenn ich wirklich verstehe, das sind jetzt Stresssymptome, das sind Stresswarnsignale. Dann weiß ich eben auch jederzeit, okay, habe ich noch Luft nach oben, muss ich jetzt die Reißleine ziehen und ich kann jederzeit dann auch Gegenmaßnahmen einleiten. Deswegen ist es unglaublich wichtig, die eigenen Stresswarnsignale zu kennen. Und in meinen Vorträgen und Seminaren mache ich dazu immer auch Übungen mit den Teilnehmern, dass wirklich jeder die eigenen Warnsignale wahrnimmt, eine Liste macht und dann wirklich auch für sich in der Übersicht die Sprache, des eigenen Organismus hat, damit man jederzeit auch wirklich nachspüren kann, okay, so und so scheint es mir jetzt gerade zu gehen. Vielleicht spüre ich diese Erschöpfung nicht, aber wenn ich einfach auf die Liste meiner Stresssymptome schaue und sehe, 80% davon habe ich gerade, dann ist es ein gutes Indiz dafür, dass ich vielleicht sehr gestresst bin. Wenn das alles wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich nicht so intensiv mit dem Thema Stress auseinandersetzen. Ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße, aber wenn diese kurzfristigen Folgen das einzige Problem wären, was wir bekommen, wenn wir unter starkem, starkem Stress stehen, das würde für mich wahrscheinlich von der Motivation her nicht ausreichen, mich so intensiv in der Forschung und auch in meiner eigenen Arbeit damit zu beschäftigen. Der Grund, warum ich das tue, ist, es bleibt nicht bei diesen kurzfristigen Stressfolgen. Es gibt eben auch langfristige Stressfolgen und da haben wir es jetzt mit einer Art von Symptomen und Krankheiten zu tun, die wirkliche Schwergewichte sind. Das gehört, was die subjektive Leidensqualität betrifft, zum Schlimmsten, was Menschen bekommen können. Und es ist eben schon lang kein Geheimnis mehr, dass solche Folgeerkrankungen wie Burnout oder eine Erschöpfungsdepression drohen, wenn wir langfristig unter einem zu hohen Stress stehen, wenn wir langfristig überlastet sind und das irgendwann dann nicht mehr bewältigen und verarbeiten können. Und vielleicht kennt ja jeder jemanden, der das schon mal hatte. Und man konnte es vielleicht in dieser Außenperspektive mal beobachten, was das mit einer Person auch macht, wie schwerwiegend solche Erkrankungen sind, wie lebensverändernd auch. Also die meisten werden sagen, oder viele werden sagen, dass danach nichts wieder so ist wie vorher. Das sind Krankheitsbilder, die auch Biografien verändern können. Es gibt auch Menschen, die anschließend arbeitsunfähig geschrieben werden, auch dauerhaft. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem bloßen Fingertrommeln zu tun oder mit einer Muskelverspannung oder mit einem schlechteren Gedächtnis, sondern wir haben es jetzt wirklich mit einer Kategorie von Krankheiten zu tun, wo es nur darum geht, wirklich alles auch daran zu setzen, das zu verhindern. Und das ist tatsächlich auch meine tiefere Motivation, warum mir dieses Thema so am Herzen liegt. Wenn ich mir vorstelle, dass unter den ganzen Menschen, die über so ein Jahr bei mir in Seminaren als Teilnehmer mit, mit dabei sind oder eben auch als Zuhörer in Vorträgen oder auch Menschen, mit denen ich im Einzelcoaching arbeite, wenn ich mir vorstelle, da ist auch nur eine einzige Person dabei, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ohne, dass ich da viel dazu beigetragen habe, einfach einen anderen Weg eingeschlagen ist, weil es eben genau der richtige Moment war für so einen Impuls, dann habe ich tatsächlich auch das Gefühl, eine unglaublich sinnvolle Arbeit gemacht zu haben. Wahrscheinlich werde ich nie davon erfahren, aber allein dieses Bewusstsein oder diese Möglichkeit motiviert mich eben sehr stark, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das gilt es tatsächlich im Bereich Stress und Umgang mit Stress auch zu verhindern. Es geht weniger um dieses Fingertrommeln und vielmehr tatsächlich um die langfristigen äh, Gesundheitsgefahren wie Depression und Burnout. Und ich werde in Seminaren auch immer wieder gefragt, ob es eigentlich einen Unterschied zwischen Depression und Burnout gibt. Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Bis vor wenigen Jahren, wenn man da einen Mediziner oder Psychologen gefragt hätte, dann äh, hätte sie sowas gesagt wie Burnout ist etwas, was es medizinisch gesehen eigentlich gar nicht gibt. Denn es ist keine Krankheit, die von der Weltgesundheitsorganisation anerkannt wird. Soll heißen, die Weltgesundheitsorganisation gibt so ein dickes Buch raus, da stehen alle Krankheiten drin, die ich mir so im Laufe meines Lebens aneignen könnte. Und Burnout steht da tatsächlich nicht als eigenständige Krankheitsdiagnose drin, Depression oder Erschöpfungsdepression allerdings schon. Burnout ist nur eine Zusatzdiagnose unter der Ziffer Z. Das heißt, das kann ein Arzt nur oder ein Psychotherapeut nur diagnostizieren, wenn eine andere Diagnose schon besteht. Das heißt, ein Mediziner hätte gesagt, bis vor wenigen Jahren, wir brauchen dieses Wort Burnout eigentlich nicht. Uns reicht das Wort Depression. Und Burnout ist eigentlich dasselbe wie eine Depression. Burnout klingt halt nur besser. Es gibt viele, die sowas gesagt haben, wie Burnout ist halt die Depression der Leistungsträger oder Burnout ist halt die Depression der Starken. Und das ist eine unglaublich perfide Formulierung, weil sie unterstellt, dass Depressivität oder Depression etwas mit Schwäche oder etwas mit äh, geringer Leistung zu tun hat. Und das ist grundlegend falsch. Also da scheint es noch viele Vorurteile zu geben. Aber unterm Strich hätte man bis vor wenigen Jahren gesagt, man kann auf diesen Begriff Burnout eigentlich komplett verzichten. Äh, wenn Fachleute unter sich sprechen, genügt der Begriff Depression. Und das ist eigentlich ein und dasselbe. Jetzt gibt es aber seit wenigen Jahren auch Gegenstimmen in der wissenschaftlichen Forschung. Es gibt einen Psychologieprofessor, der sich sehr dafür einsetzt, die beiden Krankheitsbilder zu unterscheiden. Ähm, der würde dafür argumentieren, ähm, Matthias Burisch ist übrigens sein Name, der würde dafür argumentieren, dass beide sehr ähnlich sind, aber dass es eben auch Unterschiede gibt und zwar sowohl was äh, die die Pathogenese betrifft, also wie komme ich in eine Krankheit rein, Ja, was der Weg in eine Depression, würde er sagen, ist ein anderer Weg als der Weg in einen Burnout. Und die Symptomatologie ist auch anders. Das heißt, wie sich diese Krankheit zeigt, ja, die Symptome, die ich bekomme, wenn ich diese Krankheit habe, die sind eben dann doch unterschiedlich. Ähnlich, aber auch unterschiedlich. Und ähm, er würde zum Beispiel sagen, es sind zwei verschiedene Krankheitsbilder und er erzählt immer äh, eine, eine super witzige Anekdote, finde ich, äh, Matthias Burisch. Er arbeitet auch als Therapeut in, in der Reha-Klinik und er sagt, sie teilen die, die, die neu ankommenden Patienten oft dann in zwei Gruppen ein, die Burnout-Gruppe und die Depressionsgruppe und sie machen das anhand von, von, von einem Tatbestand, nämlich alle Leute, die fragen, ob man auch genug Pausen macht, damit sie das alles schaffen die kommen in die Depressionsgruppe und alle Leute, die fragen, ob man die ganze Therapie nicht heute noch machen könnte, dann könnten sie morgen früh schon wieder heimgehen und wieder auf die Arbeit, die kommen in die Burnout-Gruppe. Also es ist durchaus eine sehr vereinfachende Darstellung, aber es hat auch was Witziges und zeigt ganz klar, dass die Mentalität hinter einer Depression eine ganz andere Mentalität ist als die Mentalität hinter einem Burnout. Das heißt, die Leute fühlen sich in der Depression einfach anders, als sich Leute in einem Burnout fühlen und Menschen, die sich in einem Burnout befinden, die wollen alles eigentlich so angehen oder die wollen auch ihre Heilung von diesem Burnout genauso angehen wie alles andere in ihrem Leben, nämlich mit vollem Einsatz, mit voller Energie und so schnell wie möglich dann auch wieder heimzukommen. Ähm, ganz witzige Anekdote von Matthias Burisch, ähm, die zeigt, dass es in der Forschung auch immer mehr Gegenstimmen gibt, ich tendiere tatsächlich auch zu dieser Einschätzung und es gibt auch aktuell Bewegungen, dass die Weltgesundheitsorganisation, ich glaube im ICD-11, also in der 11. Ausgabe dieses Krankheitskataloges, die Diagnose Burnout auch aufnehmen wird mit Beschränkung auf die Arbeitswelt. Es könnte also durchaus sein, dass vielleicht, keine Ahnung, 2021, 2022 irgendwann dann jemand mit einem Burnout krankgeschrieben werden kann. Wenn ich heute aber mit sowas zum Hausarzt oder zum Psychotherapeuten oder zu einem äh, Neurologen, Psychiater gehe, dann kann ich nicht mit der Diagnose Burnout krank, äh, krankgeschrieben werden, sondern auf dem Krankschreibungszettel steht dann eben wahrscheinlich eine Diagnose, die mit Depression zu tun hat. Eine Frage, die mir in Seminaren immer wieder gestellt wird, ist, kann ich eigentlich sehen, ob jemand auf einen Burnout zusteuert oder kann ich selbst sehen, dass ich auf einen Burnout zusteuere? Und es gibt da tatsächlich so ein paar typische Anzeichen. Ich gehe diese Anzeichen dann auch immer ähm, mit allen Teilnehmenden durch. Ähm, es gibt so ein paar typische Anzeichen, wie man erkennen kann, ob jemand anderes oder ich selbst auf einen Burnout zusteuert. Bei anderen ist es oft einfacher zu erkennen, als bei sich selbst. Das ist so das typische Problem in der Psychologie. Das ist ja zum Beispiel auch bei Suchterkrankungen so, dass das Umfeld schon relativ früh sehen mag, da gibt es vielleicht ein Problem und die Person selbst aber da noch keine Einsicht hat oder vielleicht eine andere Einschätzung noch hat. Und beim Burnout ist es ähnlich. Also bei anderen das zu beobachten ist wahrscheinlich einfacher als bei sich selbst. Und es gibt eben typische... Veränderungen im Bereich Charakter, im Bereich Arbeitsverhalten, im Bereich Leistungsverhalten und vor allem am aussagekräftigsten im Bereich Sozialverhalten. Also die Menschen ändern tatsächlich ihr Sozialverhalten. Das kann man gut auch beobachten von außen. Und diese ganzen Aspekte gehe ich dann im Detail in meinen Seminaren immer durch und mache am Ende auch noch einen Burnout-Selbsttest, den ich entwickelt habe. Das ist ein sehr, sehr schneller Selbsttest. Der gibt einem so eine erste Info darüber, wie es um die eigene Burnout-Gefahr steht. Das ist sozusagen ein erster Hinweis, aber kein psychologisch normierter Test. Das heißt, wenn man da einen hohen Wert hat, könnte es sich lohnen, sich weiter und tiefergehend mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und wenn man da einen, einen super niedrigen Wert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es aktuell noch keinen Handlungsbedarf gibt. Wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen möchte, was so die wichtigsten Punkte sind in Bezug auf Stresswarnsignale und Burnout-Warnsignale, dann möchte ich noch mal resümierend folgende Schwerpunkte setzen: Wenn ich das Gefühl habe, immer weniger Energie zu haben, immer weniger Motivation und immer weniger Willenskraft, wenn mich normale Dinge auf einmal viel Anstrengung kosten, wenn ich mir viele Gedanken auch mache, ob ich das alles bewältigen und leisten kann dann ist das für mich ein sehr aussagekräftiges äh, Feedback von meinem Organismus und ein starker Hinweis, dass ich anfangen muss, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Äh, wenn ich Schlafschwierigkeiten bekomme, ist das für mich auch ein sehr aussagekräftiges Symptom. Schlafschwierigkeiten können natürlich auch andere Hintergründe haben. Es gibt auch äh, medizinisch bedingte Schlafstörungen, die haben dann mit der Atmung beispielsweise zu tun. Aber in der Regel ist es eine primäre Insomnie, würden Mediziner sagen. Und die ist in der Regel bedingt durch Anspannung und die kommt in der Regel dann von Stress. Aber wenn jemand, der eigentlich gut schläft, also immer vergleichen mit der Normalsituation, wer eigentlich gut schläft, aber dann irgendwann anfängt, nicht mehr gut zu schlafen und vielleicht auch merkt, dass er im Schlaf oder im Halbwachliegen auch stark verarbeitet, und viel mit Problemlösungen beschäftigt ist in seinem Kopf. Ähm, da würde ich sagen, das ist auch ein ganz wichtiges Warnsignal. ist ein guter Moment, ähm, mal kurz innezuhalten und sich zu fragen, in welche Richtung man denn auch weitergehen möchte. Ansonsten ist sehr aussagekräftig, wenn ich anfange, mich zurückzuziehen, soll heißen, weil alles mehr als Anstrengung vorkommt, ja, weil alles Energie kostet. Vielleicht auch irgendwann das Telefonieren mit meinen Freunden oder das abends ins Kino gehen mit meinen Freunden. Wenn all das auf einmal zur Belastung wird, zu einem Termin, zu einem zusätzlichen Termin in meinem Kalender und ich mich da immer mehr zurückziehe und kaum noch Dinge unternehme und kaum noch Freunde treffe und kaum noch Zeit habe, auch für Freunde und Familie, äh, dann wäre für mich auch ein Punkt gekommen, wo man kurz innehalten kann und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die man festhalten kann. Schlafschwierigkeiten, eventuell auch noch vielleicht einen starken Suchtmittelkonsum, also wenn man übermäßig viel Kaffee trinkt oder Zigaretten raucht, äh, ein stark nachlassendes Energieniveau und vielleicht auch so etwas wie abnehmende Begeisterungsfähigkeit. Denn die Begeisterungsfähigkeit, die Kinder haben, die geht uns natürlich immer als Erwachsener irgendwann abhanden. Aber wenn man wirklich das Gefühl hat, dass Dinge keinen Spaß mehr machen, die vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch sehr viel Spaß gemacht haben und diese, diese Interessenlosigkeit oder auch so diese, diese Unfähigkeit, auch Dinge zu genießen und Spaß daran zu haben, wenn die wirklich generalisiert ist, also wenn ich gar nichts mehr finde in meinem Leben, wenn selbst die besten und tollsten Sachen mir überhaupt keine Freude oder immer weniger Freude bereiten, dann wäre auch ein guter Zeitpunkt gekommen, sich mit dieser Thematik mal tiefergehend zu beschäftigen. Ich denke, dass das so die wichtigsten Stresssymptome, die wichtigsten Warnsignale sind. Aber das habe ich vorhin ja schon etwas angerissen. Die Symptome sind teilweise auch so individuell, dass man hier keine allgemeinen Symptome nennen kann, die bei jedem Menschen auftreten, äh, auftreten werden. Es ist eine sehr individuelle Geschichte mit dem Stress und auch mit der Depression und dem Burnout. Es ist eine recht individuelle Geschichte. Die Symptomatik ist von Person zu Person in der Regel auch recht verschieden. Und insofern muss man einen Mittelweg finden zwischen den typischen Signalen, die wir jetzt heute besprochen haben und vielleicht ganz individuellen Signalen, die ich dann eben zuordnen muss. Und da muss man einfach wirklich versuchen zuzuordnen. Wenn ich irgendetwas habe, wo ich nicht ganz genau weiß, wo das herkommt, bei mir waren das vielleicht die warmen Ohren, dann versuche ich einfach Verbindungen herzustellen. Wann tritt dieses Symptom denn auf? Und ich hätte dann sehen können, naja, immer nach einer mehrtägigen, vielleicht mehrwöchigen Phase der Überlastung und meistens auch abends, wenn ich dann wirklich Feierabend habe und runterkomme, dann spüre ich es genau. Und dann hätte mir irgendwann auffallen können, okay, das scheint tatsächlich mit dieser Belastung zu tun zu haben. Ich habe das immer, wenn ich belastet werde oder wenn ich starke Stressbelastungen habe und ich habe das nie, wenn ich keine Stressbelastungen habe und äh, dann kann man eben Zusammenhänge herstellen und seitdem steht es bei mir auf meiner Liste der wichtigsten Stresswarnzeichen und ich kann unter anderem an diesem Symptom jederzeit dann auch messen, wie gut es mir geht und äh, in diesem Sinne Rege ich das auch äh, an für dich, dass du vielleicht dir mal eine Liste machst, was sind die typischen Stress- und Burnout-Warnsignale, die du von dir selbst kennst und dann auch mal kritisch zu prüfen, wie viele hast du denn aktuell davon? Hast du noch Luft nach oben oder ist es wirklich kurz vor knapp? Es lohnt sich mit dieser Thematik, sich frühzeitig auseinanderzusetzen, denn es ist viel, viel einfacher, im Vorhinein eine solche Erkrankung zu verhindern, als sie im Nachhinein dann wieder zu therapieren. Und insofern sollten wir alle unsere Energien in die Prävention stecken, gelingendes Stressmanagement betreiben, gelingende Burnout-Prävention betreiben und rechtzeitig dann auch die, Leis äh, die Reißleine ziehen. Äh, in diesem Sinne sind wir dann auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wer mich kontaktieren möchte, am besten per E-Mail die, äh, an Hendrik.Wala@mindyourlife.de beantworte ich gerne alle Rückfragen. Ich freue mich auf Feedback und Kommentare und äh, bis zum nächsten Mal alles Gute und tschüss.